0: Bonjour à tous, merci d'être là, l'heure est venue d'un nouvel épisode de Slash Design, merci à ceux qui nous écoutent ici au laptop en face de nous et à ceux qui à distance vont aussi profiter hein, de, de ce cinquième épisode. La promesse reste inchangée sur cet épisode, une heure d'échange avec des passionnés expert euh, sur une pratique du design. Auprès de moi, Rachel, responsable pédagogique du laptop et co-animatrice de ce podcast. Bonjour. Bon, bonjour Rachel. Mmh. C'est toujours un plaisir aussi de t'avoir à mes côtés. Tu fait une petite pause d'ailleurs hein, depuis le dernier épisode. Oui, j'étais aux États-Unis. Waouh. Mmh. Et voilà, ça pose... Euh... Tout de suite les, les conditions de, de cette participation au podcast un petit mot sur le laptop quand même s'il fallait décrire ce, ce lieu qui est le laptop, le laptop qui produit ce podcast en une phrase.
1: Alors à l'origine le laptop était un, un espace de coworking euh, qui se trouvait dans le 19e et euh, maintenant donc on est ici à beaubourg on a ce bel espace que vous voyez à l'image si vous nous voyez à l'image et euh, dans lequel on organise essentiellement donc des formations autour de l'UX
0: bien. Aujourd'hui, on parle design conversationnel avec deux invités qui nous font le plaisir de leur présence. Bonjour Amina.
2: Bonjour Ambroise, bonjour Rachel, ravie d'être ici au laptop.
0: Et nous aussi, on est ravis que tu sois là. Tu es la fondatrice de Speak UX, l'agence française pionnière dans le design conversationnel. Et nous avons aussi Hélène avec nous. Bonjour. Bonjour. Tu es consultante en UX et formatrice depuis de nombreuses années. Tu es actuellement chez Devoteam et tu es une spécialiste du design conversationnel. Ça tombe bien. <rire> Merci encore une fois d'être là, il est temps de passer aux choses sérieuses après un jingle, parce que c'est important le jingle. L'IA, l'intelligence artificielle, progresse à grands pas et les agents conversationnels comme ChatGPT euh, s'apprêtent à révolutionner nos, nos usages, on entend beaucoup parler. Pour tout vous dire, j'ai hésité hein, à demander à ChatGPT de, de, de rédiger ce que je suis en train de lire. Je ne l'ai pas fait, je, je le promets. Euh, donc euh, là, c'est du 100% humain. Comme à chaque fois, hein, sur ces outils algorithmiques, il y a une question qui, qui est centrale. Mais qui construit cela et comment En d'autres mots, quelles influences et donc biais sont à prendre en compte, à, à anticiper euh, Pour les chatbots, le designer conversationnel est au centre de ces réflexions et cette heure d'échange s'annonce passionnante parce que je pense qu'on va donner un éclairage supplémentaire Rachel, est-ce que tu peux euh, commencer par nous euh, définir cette pratique du design conversationnel t as, t as, t as, t as, t as un ouais. peu triché, mais c'est pas une triche parce que tu le montres, il y, y a un gros bouquin design conversationnel. Là.
1: Voilà, je vais, vous en parler, euh, donc, euh, je vais vous en parler plus tard. <rire> euh, donc, je vais essayer de définir ce qu'est le design conversationnel. Euh, et euh, d'abord, pour dire que peu d'expérience vous feront vous sentir plus seul que l'interaction avec un agent conversationnel. Donc, vous connaissez le truc vous êtes sur un site, vous vous concentrez pour trouver l'info que vous cherchez dans un labyrinthe de messages marketing. Et le chatbot, dans le coin, en bas à droite, n'arrête pas de vous cacher le texte. Euh, il sautille, il clignote, il revient dès que vous le fermez. Alors, en désespoir de cause, vous lui parlez. Euh, vous lui demandez l'info que vous cherchez. Mais phrase après phrase, il ne vous comprend pas et il vous le dit. Vous n'avez pas utilisé le bon mot, le mot que le, chat le chatbot comprend. Pourtant, comprendre ou ne pas comprendre les mots que vous utilisez, c'est ce qui fait la valeur d'un agent conversationnel. Euh, parce que finalement, un agent conversationnel, c'est quoi euh, Au cœur, il y a un système, comme on en a l'habitude, un serveur de réservation de billets de train, par exemple, euh, une base de données qui répertorie les œuvres d'un musée, une, ass une assistance technique, ce genre de choses. Euh, et puis, de chaque côté de ce cœur, on va euh, placer... Euh, du langage naturel. En entrée, la reconnaissance du langage naturel et euh, en sortie, la génération de langage naturel. Au lieu de cliquer sur des boutons et de naviguer, on demande l'info qu'on cherche avec nos mots. Ça donne un semblant de conversation. Ça peut prendre la forme d'un chatbot euh, en version écrite ou d'un voicebot en version vocale. Voicebot, vous savez... Euh Alexa, Siri, Cortana, etc.
0: Dis pas trop fort, il y a mon smartphone qui va s'allumer.
1: <rire> C'est ça, j'hésite. Euh, mais aussi frustrante qu'aient pu être vos premières expériences de pseudo-conversation avec des agents conversationnels, leur magie, pour moi, tient au fait qu'ils font mentir Steve Jobs. Euh, vous savez, cette citation de Steve Jobs qui est adorée des développeurs, euh, qui est probablement d'ailleurs en ce moment même en signature du mail du directeur adjoint de votre DSI j'ai vu ça, qui dit, je pense que chaque personne devrait apprendre comment programmer un ordinateur, devrait apprendre un langage informatique, parce que ça vous apprend à penser. J'ai jamais su quoi en penser de cette, de cette citation. Euh, donc bien sûr, on comprend ce qu'il ce qu veut dire par là. Euh, le langage informatique et l'algorithmique, c'est le langage idéal. Hein. C'est euh, celui qui permet de résoudre des problèmes de créer des réseaux sociaux, de résoudre des crimes en déchiffrant l'ADN, de livrer votre burger 20 minutes après que vous l'ayez commandé et d'envoyer des télescopes dans l'espace pour prendre des photos hyper détaillées des étoiles et révéler de nouvelles galaxies. Euh, et après tout, dans les représentations mentales de beaucoup de gens, un cerveau qui fonctionne comme un ordinateur, en algorithme, c'est un cerveau supérieur. Si seulement on avait une science qui étudiait cet aspect de notre cerveau et qui pouvait nous en dire plus très ah, bien, ouais. Mm -hmm. Par exemple la psychologie cognitive. <rire> euh, et euh, pourquoi j'aime bien la, psycho la psychologie cognitive, c'est parce qu'à chaque tournant, vous découvrez à nouveau à quel point l'humain ne pense pas comme un ordinateur, et que demander à toute une population de penser en algorithme, c'est en empêcher une bonne partie de faire ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire penser autrement, penser hors des sentiers battus. C'est pour ça que le design conversationnel existe, pour permettre aux êtres humains et aux machines de communiquer, de s'appuyer l'un sur l'autre, et que ce soit la machine qui fasse l'effort. Euh, C'est pour ça que concevoir une expérience de ce type me semble être l'expression la plus pure du design centré sur l'utilisateur. Non Clairement.
0: C'est validé, j'ai l'impression, Rachel. <rire> voilà une belle entrée en matière on va voir qu'on va pouvoir développer beaucoup de notions là, que tu as pu citer. On aura tout le temps de, de faire cela. Mais avant, j'aimerais bien qu'on connaisse mieux Amina et Hélène. Et je vous évite hein, cet exercice un peu fastidieux, un peu compliqué de, de se vendre. Euh, C'est Rachel qui va être votre VRP aujourd'hui.
1: Donc, imaginez qu'on vous demande de concevoir quelque chose dans un domaine que vous, auquel vous ne connaissez rien. Qu'est-ce que vous faites Vous vous documentez vous lisez, vous étudiez des case studies, vous demandez autour de vous, vous demandez à vos mentors si vous avez la chance d'en avoir. Vous réunissez tout ça et vous en faites une synthèse et vous vous sentez pr fin prêt à vous lancer. Amina et Selimani, elle, elle n'avait pas tout ça la première fois qu'on lui a demandé de concevoir un outil conversationnel. C'était en 2016-2017. 2017, 2017 chez SNCF Et c'était sa première mission. On lui avait donné carte blanche, euh, et en regardant autour d'elle, en se documentant, rien, rien du tout, nada. Euh, et je ne sais pas vous, mais moi, ce genre de situation me fout la trouille. La carte blanche, aucune information. Euh, mais Amina a pris son courage à deux mains et son approche de designer sous le bras. Elle a exploré, elle a expérimenté, adapté les méthodes design qu'elle connaissait au contexte du conversationnel et grâce à lui, la visibilité que lui a finalement offert ce projet euh, SNCF, elle a pu contribuer à une multitude de projets formidables dont elle vous parlera. Euh, et comme ça, elle a avancé dans son expertise en même temps que les technologies progressaient. Et puis, elle a décidé d'aider les autres à ne pas être aussi démunis qu'elle, en rédigeant des guidelines conversationnelles, euh, et puis, en montant un centre de formation dédié au design conversationnel dont vous parlez tout à l'heure, Ambroise. Ça s'appelle UX et toute une génération de designers conversationnels français y est passée. Et entre-temps, grâce aux formations, grâce à son omniprésence, Amina est devenue ce qu'on appelle une figure incontournable du domaine, un grand nom, à tel point que Mike Coppens lui a demandé d'écrire la préface de son livre paru récemment qui s'appelle... Donc, design conversationnel, euh, et qui est chez Erol.
2: Un livre très complet.
1: Oui. très <rire> très complet. Très, très bien. Euh, Hélène Genessy, elle, <rire> elle a eu un peu plus de chance. Euh, quand, un peu par hasard, elle est arrivée en tant que jeune UX writer dans le design conversationnel, le terrain était déjà un peu défriché. Elle avait pas mal de matière pour faire de la veille et elle a adoré ça. Euh, elle en a même fait une newsletter de cette veille où elle partageait ses découvertes au sein de sa start-up. Elle était émerveillée par les possibilités qu'offrait ce moyen d'interaction, c'est-à-dire une source inépuisable de retour utilisateur, un renouvellement permanent de sa réflexion et euh, par la discipline qu'il lui imposait. L'importance de l'UX writing, justement, euh, qui était centrale dans l'usine conversationnelle, et puis l'esprit de synthèse et le lien étroit avec la data. Aujourd'hui, elle utilise tout ce que lui a appris le design conversationnel, mais elle a élargi son répertoire à des interfaces plus classiques. Euh, elle continue d'en parler autour d'elle, de participer à la conversation sur le conversationnel. Et c'est pour ça qu'elle est là ce soir avec nous.
0: Merci. Bien, voilà, vous, vous êtes présentée par Rachel, travail effectué.
2: Merci Rachel.
0: Ouais, vrai, on peut remercier Rachel. Et maintenant qu'on... C'est qui vous êtes, et on voit tout de suite en effet tout ce que vous allez pouvoir apporter comme éclairage sur ce sujet. Et bien moi, je remettrai un jingle et on va pouvoir vraiment débuter ce, ce podcast. Amina, Hélène, vous allez nous aider à bien saisir ce qu'est ce métier du X conversationnel et pour bien se repérer, on va tenter de comprendre ensemble ce qui fait les spécificités de votre métier. Amina, au centre de votre, éma, de, de votre démarche, il y a le langage naturel. Peux-tu nous définir c'est quoi le langage naturel
2: Oui, au centre de la démarche, donc un UX, design, un UX designer conversationnel est avant tout un UX designer. Donc, on a une approche conventionnelle du UX design qu'on mène habituellement sur les projets. La spécificité euh, des projets conversationnels, c'est qu'on va manipuler une technologie qui est la technologie de la reconnaissance du langage naturel. Donc, on va concevoir des interfaces conversationnelles. Donc, on conçoit bien évidemment une expérience et ensuite, on modélise l'interface de cette expérience-là. Cette interface-là, au lieu qu'elle soit graphique et qu'on ait euh, voilà, des interfaces où on va naviguer euh, via, via la, navi la barre de navigation et via tous les liens qu'il peut y avoir dans une page ou une application, on a plutôt une interface qui est une conversation. Et la spécificité, c'est que euh, l'entrée, euh, l'input de l'utilisateur n'est pas un clic ou un comportement sur une page, ce sont tout simplement son langage naturel. Donc, la spécificité d'un projet conversationnel, c'est vraiment concevoir avec cette technologie donc, le langage naturel, euh, qu'est-ce que c'est Donc, c'est la compréhension. Donc On parle souvent de NLU, Natural Language Understanding. Donc, c'est la compréhension du langage naturel. Donc, c'est la faculté du bot, qui est un système, qui est un logiciel informatique, à comprendre les, les mots de l'utilisateur, son langage naturel. Donc, si je dis « je veux partir à Nantes », il est censé comprendre dans un contexte d'une marque de transport qu'on veut prendre un billet de train ou un billet d'avion. Donc, comment on va lier les mots de l'utilisateur à une fonctionnalité et comment ensuite le robot va nous répondre. Donc, la compréhension du langage naturel, il y a deux niveaux, euh, il y a plusieurs choses. Il y a la reconnaissance du langage naturel, la compréhension du langage naturel. Cette compréhension-là, il, euh, il faut décoder comment le système arrive à comprendre l'utilisateur. Et les designers ont besoin de comprendre comment se fait ce décodage pour pouvoir concevoir les bonnes questions et, la, et mener la bonne conversation.
0: Je rondis là-dessus. et Hélène, justement, comment les professionnels du X conversationnel arrivent à, à comprendre les nuances du langage Parce que, c'est vrai que déjà, entre deux bandes de potes, on peut avoir des mots qui sont utilisés différemment. On a du mal à se comprendre. Euh, voilà, si je parle avec mon, mon petit neveu, je vais avoir du mal à comprendre ce qu'il veut <rire> dire aussi. Donc, on imagine que pour un bot, tout ça, ce n'est pas possible. Donc, comment, comment faire
3: Clairement, bah, il, faut, il faut réussir à anticiper au maximum. C'est-à-dire qu'on va donner un set d'entraînement euh, au bot en amont. Euh, Amina disait euh, « je veux aller à Nantes ». Euh, je veux partir à Nantes bah, justement. <rire> justement, on va le décliner, on va lui dire « Ok, on peut dire « Je vais aller à Nantes, euh, trouve-moi un billet pour Nantes. » Enfin, On va vraiment euh, essayer de trouver euh, des multitudes de façons de dire la même intention, ce qu'on appelle des intentions. Mmh. Et après, la machine, l'IA derrière, va justement euh, trouver des patterns, des choses qui reviennent, qui vont lui permettre de comprendre derrière l'intention de l'utilisateur, à savoir bah, se rendre à Nantes.
1: Mmh.
3: Euh, on peut essayer d'anticiper le plus possible, mais au lancement d'un bot, euh, il y a toujours des phrases qu'on a oubliées, mmh. il y a toujours, le set d'entraînement est parfois trop pauvre pour comprendre, et c'est pour ça qu'au lancement d'un bot, ce qui est bien si on a l'occasion, c'est peut-être de ne pas l'ouvrir tout de suite à 100% du trafic, pour justement récupérer des vraies phrases, de vrais utilisateurs, qui vont permettre de revenir nourrir cette IA euh, et euh, d'améliorer ben, la compréhension tout simplement. Euh, après Ambroise, tu le disais, euh, on ne parle pas tous de la même façon et l'humain, bah, parfois, euh, va faire preuve d'ironie. Euh, et ça, le bot, bah, malheureusement, il ne sera pas capable de le comprendre.
0: Ah, le second degré, il faut, faut le éviter. Le second
3: degré, le bot ne le,
2: ne le comprendra pas. Ouais. Et pour euh, évaluer ce niveau de compréhension, on parle de score de NLU. Exactement. Donc voilà, si une intention, elle est comprise à plus de 80 donc elle a un bon score, on peut la lancer sur le, le produit, voilà, sur le marché, parce qu'on est confiant sur euh, la capacité au bot de reconnaître cette intention-là. Donc, une réservation de billets de train ou de, ou de billets d'avion. Donc, on oui. parle de score de NLU.
3: Généralement, les bots, au début, disent « désolé j'apprends encore.
2: Euh,
3: oui. euh, il faut être indulgent avec eux. » En fait, plus on va, leur poser des questions, on va lui poser des questions qu'il ne comprend pas, plus oui. après, nous, on sera en mesure, euh, ou en tout cas, l'équipe tech sera en mesure, de récupérer toutes ces, euh, toutes ces phrases et oui. de venir nourrir euh, cette IA. Si ah. 4GPT aussi... Euh, voilà, c'est ce que je voulais mais... dire. C'est un peu
0: l'exemple en ce moment. On Exactement. dit souvent que ce qui s'est passé, le fait qu'ils qu donne cette fonctionnalité gratuite et ouverte à tous, oh. c'était une formidable opportunité pour eux parce que c'était un labo d'expérience de milliers oui, et de millions ça. de requêtes. Oh. Et donc ça en fait un outil encore plus puissant.
3: Et oui, bah, totalement, totalement. Il s'est nourri pendant des années et des années de, de, de plein de phrases différentes et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il est aussi impressionnant.
0: Mm. On continue à poser les bases, à, à mettre les notions en, en place. J'aimerais bien entendre aussi, c'est quoi la différence entre un, un voicebot et un chatbot Parce que c'est vrai que déjà, on dit, on ne s'exprime pas tous de la même manière, mmh. mais une même personne mmh. n'écrit pas la même chose qu'elle va dire. Oui. Euh, donc, euh, comprendre, voilà, c'est quoi la différence entre voicebot et chatbot
2: Oui. Alors, en termes d'expérience, généralement, c'est complètement différent. Quand on conçoit une expérience avec un chatbot, c'est pas la même expérience qu'on a en vocal avec un voicebot. Donc le, le premier piège, c'est que euh, on a des, euh, des équipes qui vont copier l'expérience chat pour la convertir en vocal, mais d'un point de vue expérience déjà, c'est différent. Par contre technologiquement, c'est presque pareil. On est sur un système qui est capable de comprendre le langage naturel. Donc quand, sur un chatbot, lorsque l'utilisateur va m'écrire, donc je suis le bot. Donc quand il va m'écrire, je vais essayer de comprendre ce qu'il me dit. Donc, euh, retrouver des intentions, des entités, des valeurs. Donc, euh, par exemple, euh, je pars à Paris demain. Je suis sur une intention de réserver un billet de vol avec une entité euh, euh, destination qui est Paris, parce que je, je pars à Paris. Donc, voilà, ce, ce décodage-là qu'on a parlé juste avant, euh, on va essayer de le comprendre, on détecte l'intention, et puis comme une réponse a été programmée à chaque fois qu'on reconnaît cette intention, le bot va dire ⁇ Ah oui, bah, super, très bien, voilà ce que je peux te proposer ⁇ Le vocal, on est exactement sur la même mécanique, mais on a des briques techniques supplémentaires. On a deux briques techniques, donc je vais rentrer un petit peu dans la technique. Deux briques va, techniques, va. euh, je vais vulgariser, parce que c'est toujours la technique d'un point de vue designer, donc ça, ça reste quand <rire> même vulgarisé. Euh, on a une brique qui s'appelle euh, le Speech-to-Text, une brique STT, donc qui est censée convertir euh, les paroles de l'utilisateur en texte pour qu'ensuite ça soit traité. Cette brique Speech-to-Text, STT, elle est censée faire de la reconnaissance vocale. Donc, par exemple, si je dis euh, « j'ai mal à ma dent », on va s'assurer qu'il bi qu va bien reconnaître « dent » et pas « dent » des « ans ». Ça, déjà,
0: il y a une chance que ce genre d'outil soit déjà utilisé depuis longtemps. Oui. Euh, parce qu'on sait qu'au tout début, par exemple, la langue anglaise était beaucoup plus facilement reconnue mm. parce que les outils venaient de pays anglophones. Oui. La langue française, ça, on l'a de moins en moins parce que ça, ça commence à faire un petit moment que tous ces outils euh, existent.
2: Exactement. Sauf que ben, si jamais j'utilise un mot « anglais » dans mon langage, est-ce que voilà le, le, le bot est suffisamment entraîné avec euh, voilà, toutes les, les données de cet écosystème-là pour reconnaître que c'est un mot anglais que j'ai utilisé
0: je veux pas te, te, te couper trop te couper oui. parce que faut que tu gardes ta, oh, euh, ma ligne
2: ta, de ta coup, ta oui. directrice. <rire> ouais.
0: mais, mais justement, est-ce oh. que là-dessus, il y a, y a des, des sortes d'outils de, prêts à, à être utilisés Est-ce que il euh, y a des personnes qui ont mis en commun tout euh, le travail qu'ils ont pu faire, d'années d'expérience Parce oh. on oh. commence à chaque fois de zéro, c'est pas oh. très intéressant. C comment ça se passe
2: Il y a les Gafa, hein, les, les briques euh, S.T.T. Euh... De, de, de Google mmh. sont très bien et étaient moins bien, bien au début avec la langue française. On avait du mal à, à reconnaître euh, euh, certains vocabulaires français, mais pour des demandes classiques, euh, euh, standards, on a une bonne reconnaissance. Donc, on est sur de la reconnaissance du langage naturel, hein, pas de la compréhension. Euh, donc, le, les, les, les briques des GAFA, aujourd'hui, euh, ce que j'ai pu voir chez des startups, beaucoup réutilisent ces briques-là. Mmh. C'est très rare qu'on recrée une brique speech to text ça existe, mais c'est plutôt rare dans mon paysage. Très bien. Bon. Donc, on a donc les deux briques supplémentaires qu'ont un voicebot par rapport à un chatbot. Donc, on a la brique speech-to-text qui va convertir le vocal en chat, en, en écrit. Et du coup, le robot derrière va analyser de l'écrit. Du coup, on a une première source d'erreur. C'est-à-dire que s'il retranscrit mal... Il va pouvoir mal analyser et du coup, des fois, on va se dire qu'il y a une erreur, mais ce n'est pas une erreur de compréhension, c'est une erreur de retranscription. Donc, il y a euh, des failles au niveau de la reconnaissance vocale et pas au niveau de la compréhension. Donc, généralement, euh, quand on a déjà un chat existant, on va, on va, on va utiliser le même moteur de compréhension euh, avec le vocal, mais on va plutôt travailler la reconnaissance vocale. La deuxième brique, elle est plutôt en, en aval. Donc, c'est la brique TTS, donc text-to-speech. Donc, on a vu tout à l'heure que le bot avait déjà préparé sa réponse, qui est écrite, qui a été écrite par des designers. Cette réponse-là, on va devoir la vocaliser, donc text-to-speech. Et du coup, on va obtenir une réponse vocale de la part du bot. Donc, euh, voilà, pour vulgariser, c'est euh, le plus gros exemple de différence entre un chatbot et un voicebot.
0: Et on voit que ça, ça, ça ramène de la complexité, ouais. en, en effet. On, on va rester sur le, sur le chatbot. Et, et évidemment, la question qui vient après, le côté de « il faut en effet retranscrire, il faut comprendre ». Il y a aussi le fait après de générer euh, des réponses et générer dans des phrases qui soient compréhensibles et sur lesquelles on n'est pas toujours un soupçon qui s'éveille en disant « Tiens, 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 là, on est encore sur un robot qui n'a rien compris ou qui est un peu pâteau. Euh, comment vous travaillez justement pour qu'on ait des réponses naturelles dans, dans les interfaces, Hélène
3: Alors bah là, c'est le rôle de l'UX writer euh, qui va lui-même euh, rédiger les réponses.
0: Et donc là, il faut revenir à l'épisode numéro, Rachel, 3 euh, deux. ou 2, 3 ou 3 Moi, je crois. Bon, ouais. Remontez votre fil à Apple Podcast <rire> et vous allez le retrouver.
3: Voilà, bah, c'est exactement, euh, on, on, on a les mêmes règles hein, qu'en UX writing classique, hein, être clair, être concis, être compréhensible, ne pas utiliser de jargon. Euh, sauf qu'en plus, on a euh, quelques règles bien spécifiques au conversationnel. Euh, c'est des choses toutes simples, hein, mais euh, évitez d'envoyer euh, 10 bulles de réponses, parce que euh, ça va forcer l'utilisateur à scroller. C'est un peu comme notre pote Relou qui nous envoie 15 messages alors qu'il aurait pu en envoyer une seule bulle. Je <rire> me sens concerné, pas... mince. <rire> il y en a beaucoup. <rire> Mais voilà, c'est pas envoyer trop de bulles de réponses, ne pas envoyer non plus une bulle trop grande, parce que ben voilà, on est perdu aussi dans le flot d'informations. Donc, il y a quand même une complexité de, de vraiment réussir à être concis. On reste dans une fenêtre de chat qui est généralement assez petite. Euh, parfois, on doit dire beaucoup de choses aussi. Et c'est aussi essayer potentiellement parfois de rendre la, la conversation vivante quand la réponse est trop lourde, peut-être proposer ce qu'on appelle des quick replies, donc c'est des propositions de réponses déjà écrites à l'utilisateur pour lui permettre de rebondir euh, et parfois de guider aussi un peu plus la conversation. Euh, et puis, il faut aussi euh, guider l'utilisateur dans l'utilisation du chatbot. Et ça, ça va être l'importance de, de l'onboarding, de la façon dont le chatbot va avoir de se présenter pour qu'il puisse ben, tout simplement expliquer euh, son périmètre euh, et qu'on n'attende pas tout et n'importe quoi de lui parce que généralement, bah le chatbot a un périmètre bien concis, bien concret, bien <rire> oui défini, oui. défini, merci, oui. Oui. <rire> bien défini. Et, et là, le rôle de l'UX writer va être aussi important de pouvoir expliquer en quelques messages ce que le chatbot peut faire pour l'utilisateur.
0: Est-ce que en fait, de parler à un bot, on voit aussi des usagers qui sont plus mesquins? Qu'on envie de le bousculer, qu'on envie de le faire tomber, un peu comme euh, euh, Boston Dynamics quand, quand on voit ce petit robot et qu'on lui donne des, des coups de pied parce que de toute façon c'est qu'un robot, ça nous fait quand même mal au cœur. Est-ce que là il y a un peu une pratique un peu similaire Oui,
3: clairement. Euh, moi je voulais garder toutes les petites réponses et, <rire> et en faire euh, un blog, un livre, que sais-je. <rire> Mais euh, oui, oui, euh, on voit. Ben alors, on a plusieurs cas. On a des cas de, de personnes qui sont un peu euh, blagueurs, euh, qui vont justement essayer de venir titiller le bot ou ou euh, de lui poser plein de questions qui n'ont rien à voir ou lui demander des blagues. forcément. Euh, parfois, on a des réactions un peu violentes quand même, quand le bot ne comprend pas. On se dit que c'est un peu extrême euh, et j'espère qu'on te débranchera et que tu ne te réveilleras jamais. Enfin, vraiment, <rire> ça devient très personnel. C'est terrible. Euh, oui, oui. Et, euh, ça devient très personnel. Et après, on a des choses un peu moins drôles. Moi, j'ai eu l'occasion de bosser pour une marque qui avait un chatbot euh, euh, identifié sous le genre masculin et un chatbot identifié sous le genre féminin. Euh, et euh, le joueur féminin se prenait des remarques euh, mais, euh, bien plus violentes et bien plus sexistes euh, euh, que, le, que le bot homme. Et on se dit, mais c'est incroyable, parce que bon, ce n'est qu'une machine, hein, on le rappelle, Ça ressort tout nos et travers. Et pourtant, euh, euh... voilà, on, on retrouve ces, ces travers euh, euh, à la lecture de tout ça. Donc euh, oui, ça, ça génère beaucoup d'émotions, généralement.
2: Dans, dans la conception, on a une, une partie où on conçoit les parcours conversationnels et du coup, les, les serv le service d'un point de vue métier, voilà comment je répère tel appareil là L'utilisateur, quand il va demander, voilà, mon appareil clignote deux fois au lieu de trois, qu'est-ce que je dois faire Donc, le bot doit comprendre, on prépare les réponses. Donc, c'est conçu par des designers et des ux writers. Euh, et ensuite, comme tu disais, quelquefois, on va aller euh, taquiner le bot. Donc, il euh, y a une partie de la conception qu'on appelle la conception des small talks. Mmh. Donc là, on va concevoir toutes les réponses du bot qui ne concernent pas le service. Donc, par exemple, les JO approchent, euh, potentiellement, on peut avoir dans un secteur de métier euh, quelqu'un qui va demander est-ce que tu participes aux JO Et si on a anticipé ce type de cas, on va pouvoir prévoir une réponse euh, voilà, rigolote. Généralement, dans les small talk, c'est là où on voit un peu la personnalité du bot. Donc, on peut s'amuser un petit peu et puis euh, montrer un petit peu les valeurs de la marque via la personnalité du bot.
0: La personnalité du bot ou la personnalité du designer du bot
2: ah, du... <rire> La personnalité du designer du bot qui design la personnalité du bot, inspirée des valeurs de la marque.
1: Euh, lié à, un peu à, à cet humour et à cette personnalité, on a une, une question en ligne. Pourquoi est-il si difficile d'apprendre le second degré à un bot ah. euh, Un enfant l'apprend avec l'âge. Est-ce que ce sera envisageable à terme
0: J'ajoute rajoute juste qu'il y a des adultes qui ne maîtrisent toujours pas
1: le second degré. Ah, <rire> Oui, c'est un peu compliqué. Ben, des gens remarquent que
3: le second degré à l'écrit, c'est toujours plus compliqué aussi, même pour nous les humains, de parfois se rendre compte euh, euh, parce que bon, bah voilà, si on dit ah bah super euh, à l'écrit, euh, ben en fait le bot il va vraiment comprendre qu'il a fait quelque chose de bien, et il va répondre merci. Il va pas comprendre qu'en fait on lui dit ah bah super parce que il a pas compris et, et qu'il est nul. Donc déjà il y a ce côté aussi. Euh, Comprendre le second degré à l'écrit, même pour nous, c'est compliqué. Mmh. Euh, donc, pour un bot, bon, bah, voilà, c'est pareil. Et même pour euh, un voice bot, bah, comme vous le disiez tout à l'heure Amina, euh, le texte est retransmis à l'écrit et c'est ce qui mmh. lui permet de comprendre. Donc, dans mmh. tous les cas, il n'aura pas cette notion d'intonation.
2: Il mmh. euh... y, y a des solutions où on peut non seulement ré récupérer la retranscription, mais aussi la la tonalité si ça a été dit avec okay. euh, voilà des aigus etc donc euh, si je dis ce qui va être difficile c'est si je dis calmement euh, ben je vais aller voir mon avocat est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut identifier que voilà c'est une situation où l'utilisateur est en colère ou pas sachant que je peux dire super en criant et en fait je suis très heureux mais parce que euh, on a dit que la colère c'était quand le, le le ton était un petit peu élevé donc il y, y a toute une complexité pour mm. savoir euh, il euh, y a des outils technologiques qui sont en cours de développement pour oui. savoir, ben, est-ce qu'il voilà, le dit au premier degré ou au second degré Et on va, on va, y, venir, hein. oui. on va oui. y venir, très probablement.
3: Après, on peut parfois se servir aussi du contexte. C'est-à-dire, oui. on peut oui. comprendre, quand le bot n'a pas, enfin, pas compris pour la troisième fois consécutive et qu'on nous dit ça, on peut se douter que, en fait, potentiellement, dans ce cadre-là, ça veut dire ça. Mais après, bon, voilà, c'est...
0: Les, les émoticônes émoji, pourraient fait. aider aussi à mieux, mieux cerner, mais il y a aussi du second degré dans les émoticônes
3: Oui, et utilise. puis tous les utilisateurs nous en, nous, nous, mmh. ne mettent pas d'émoticônes quand ils mmh. parlent à un bot. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on remarque euh, très souvent. Ouais. Ouais.
2: Et puis l'usage des emojis, il est très mesuré parce qu'il faut aussi que l'expérience soit accessible. Donc si elle est retranscrite pour des personnes qui ont une défa... défaillance visuelle, il faut que... Voilà, si on décrit un emoji dans le contexte de la phrase, est-ce que voilà, il vient appuyer le contexte Est-ce qu'on donne un sens à cet emoji Généralement, euh, dans, dans mes bonnes pratiques, on essaye de limiter l'utilisation mmh. des emojis. Ou alors, ils viennent illustrer un propos. Il ne faut pas passer le message par l'émoji.
0: Là, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ça nous fait prendre conscience qu'en effet, toute la difficulté réside aussi dans le fait que ce n'est pas uniquement des mots qui ont une seule signification. C'est ouais. la suite des mots et c'est ouais. éminemment complexe. Euh, du coup, on peut plus faire face, je pense uniquement à des sciences dures, mais aussi à des sciences plus douces mm -hmm. euh, et qui seraient, pourquoi pas, la psychologie. Quelle place a la psychologie utilisateur dans, dans, dans votre quotidien Petit
2: échange de regard qui va répondre <rire> Dans l'approche euh, qu'on utilise bon, pour concevoir des produits et des services digitaux, on a une partie qui est la recherche utilisateur. Donc on va essayer de comprendre les besoins des utilisateurs, quel est le problème, quel est le contexte d'usage de ce service-là. Donc on utilise énormément cet outil-là pour pouvoir concevoir l'expérience et concevoir euh, la, la conversation. Donc, la psychologie, elle va être utilisée dans ce, dans ce contexte-là.
0: Et alors, euh, assez concrètement, ça, ça mmh. prend forme comment une psychologie utilisateur euh, C'est quoi la pratique euh, très concrète que, que vous avez, peut-être Hélène
3: bah, En fait, j'ai envie de dire qu'avec avec un chatbot, on a de la chance parce qu'on a les utilisateurs qui viennent directement nous expliquer leurs besoins. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a pas trop besoin de se torturer l'esprit à essayer de comprendre pourquoi il n'a pas okay. fini son parcours ou pourquoi il n'a cl pas cliqué sur ce bouton-là il arrive, et il nous dit simplement, euh, je trouve pas ma feuille de remboursement. Enfin, je, je vous dis n'importe quoi. Hein. Mais euh, voilà, donc en fait, il euh, y a de la recherche en amont, comme le disait Amina, ouais. comme dans toute démarche design. Il hein, y a de la recherche utilisateur en amont, mais il y a aussi surtout énormément de suivi au lancement du chatbot. Et c'est vraiment en analysant de la conversation. Donc, il euh, faut pas avoir peur de lire énormément de conversations. Je pense que c'est une grosse partie quand même aussi ouais, euh, du métier, d'analyser les conversations, d'essayer de comprendre aussi, de se dire, ah ok, quand... Euh, un utilisateur est venu nous demander ça. Généralement, il nous a demandé ça après. Est-ce que la réponse n'est pas assez complète mmh. Est-ce qu'il faut qu'on prévoie aussi un rebond là-dessus Parce que généralement, c'est lié. Enfin voilà, il y a beaucoup d'analyses après. Mmh. Euh, c'est pour ça que je disais que c'est très lié à la data. Donc, il ouais. n'y a pas de méthode spécifique, c'est juste du travail. C'est juste du <rire> exactement, <rire> bah, comme
2: dans tout, hein, généralement. Appliquer la bonne approche. Quand je parlais de recherche utilisateur, par exemple, une, un utilisateur qui ouvre son application bancaire pour parler au bot, pour savoir combien il me reste sur mon compte en banque. Donc là, il demande combien il a sur mon compte en banque, mais si on a fait une recherche utilisateur et qu'on voilà, travaille avec les personnels, les expériences maps, etc., peut-être qu'on peut deviner qu'il demande il a, combien il a sur son compte en banque pour savoir s'il est loin de son découvert, pour savoir si la dernière grosse opération qui est inhabituelle est passée ou pas. Donc, plus on en sait sur le contexte de l'utilisateur, plus on va pouvoir concevoir des réponses hyper pertinentes. Au lieu de lui dire ben, « il reste 200 euros », on peut lui dire, il reste 200 euros et t'inquiète pas, le, le virement, le prélèvement de ton mmh. MacBook Pro est passé euh, il y a deux jours. Ou alors, t'inquiète pas, tu es euh, loin du découvert. Ou, ou euh, voilà, si jamais euh, tu vas être en découvert, je t'enverrai une notification. Donc là, on est face à des expériences qui sont pertinentes. Et en fait, c'est ce côté proactif du bot mmh. qui va permettre l'adoption du produit. Clairement.
3: Et la mmh. personnalisation aussi, euh, oui. du coup, de savoir reconnaître ce qui vient nous parler. Oui.
0: Peut-on dire que la conversation, au final, c'est un outil parmi tous les autres outils du designer qu'il a à sa disposition
2: Oui.
3: Clairement, c'est une nouvelle interface. C'est une oui. interface supplémentaire. Euh, et euh, bah, comme le disait la mina euh, le chatbot peut être au service du parcours. C'est-à-dire arriver au bon moment parce que l'utilisateur se pose une question. Et ça peut marcher aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que, euh, je vous disais tout à l'heure que euh, l'utilisateur vient nous expliquer son problème. Et parfois, en fait, c'est tout simplement parce que ben, à un moment, dans notre parcours, sur notre site, il y a quelque chose qui est pas assez clair. Il y a une, info, une information qu'il n'arrive pas à trouver. Et donc, ça marche dans les deux sens. C'est le chatbot au service du parcours, mmh. mais aussi dans l'autre sens, c'est comment, avec les retours utilisateurs récupérés par le chatbot, on peut améliorer notre parcours pour éviter que l'utilisateur ait besoin de venir nous poser la question. Mmh. Et c'est là que ben, c'est un outil hyper puissant aussi. Oui.
2: Donc, c'est une interface, c'est des nouvelles interfaces. Hein, L'interface conversationnelle, c'est une interface comme euh, interface euh, mobile, comme interface graphique, par exemple. Euh, et on a des nouveaux modes d'interaction qui est euh, ben, l'interaction en langage naturel. Ça, c'est aussi un nouveau mode d'interaction. Donc, au lieu de euh, voilà, euh, d'interagir avec euh, des mouvements, avec du clic, avec du swipe, ben là, j'interagis avec mes, mes, mon langage naturel. Donc c'est un nouveau panel, voilà, ça enrichit le panel d'outils qu'on a pour proposer des bons services et des bons produits.
0: Allez, on clôt cette première <rire> partie. Je pense qu'on a quand même bien, bien posé les, les bases. On va aller s'intéresser aux cas d'usage qui fonctionnent bien et pourquoi ça fonctionne bien. Alors ouais, c'est vrai que ça serait bien de s'inspirer des meilleurs exemples. Oui. Euh, on va parler certainement de, de marques qu'on connaît tous et, et voir un peu... Et comment ils ont réussi à, à, justement, aller au bout de, de cette démarche de, de conversation euh, Déjà, peut-être euh, en généralisant un peu la, la, la chose, quand est-ce que les chatbots sont considérés comme une réussite euh, que, Quelles conditions il faut réussir à, à réunir, Hélène bonne
3: wow. <rire> Bonne
0: chance Oui euh,
3: Alors, euh, à partir de quel moment un chatbot est considéré comme une réussite ben, Je dirais à partir du moment où il arrive à traiter... Euh, je dirais 90% des requêtes qu'on lui adresse et ça on finit par y arriver avec euh, avec ben justement euh, beaucoup de lectures de conversation, beaucoup d'entraînement supplémentaires, euh, un élargissement de son périmètre au fur et à mesure des conversations Donc, je dirais que oui à partir du moment où euh, euh, 9 fois sur 10 euh, le chatbot comprend la question et arrive à amener enfin à apporter la réponse attendue c'est une réussite.
0: Et en même temps, ce qui est terrible, c'est de se dire que la personne qui a pas eu la bonne réponse dans sa tête, c'est c'est un truc qui fonctionne pas. Oui. Et lui, il va en parler à plein d'autres personnes en disant ça fonctionne pas oui. truc-là.
3: Et oui, malheureusement, mais euh, compliqué d'arriver à 100 de, de compréhension parce que souvent on va avoir le chatbot et on s'attend à ce que euh, ils comprennent vraiment notre contexte particulier comme un humain l'aurait fait, euh, alors qu'un chatbot, il faut pas oublier qu'il est là pour traiter des demandes qui sont quand même récurrentes, euh, des demandes qui sont automatisables, et donc il va pas faire du cas par cas, même si on essaie de personnaliser l'expérience. Hein, euh, il peut pas faire du cas par cas, il peut pas comprendre une phrase qui est euh, beaucoup trop longue. Une phrase de euh, 4-5 lignes, le bot ne la comprendra pas quoi qu'il arrive. Euh, donc ça aussi, il faut euh, peut-être aussi, il y a une partie euh, de... Euh, d'éducation de l'utilisateur entre guillemets, c'est-à-dire quand on n'a pas compris une première fois, généralement on, on lui dit est-ce que tu peux me redécrire brièvement le problème pour essayer d'expliquer de, qu'il faut des phrases courtes, enfin bref, arriver à 100% de compréhension, même si euh, euh, je serai la première euh, contente quand on y arrivera, euh, pour le moment c'est très dur, ouais. euh, et puis parfois on a des KPI aussi bien précis, euh, dans le cas d'un d'un chatbot qui est là pour faire du service client, ben ça peut être simplement euh, la réduction des appels au service client ou euh, la réduction des relais à un opérateur humain. Euh, si le chatbot se débrouille sans avoir besoin de faire appel à un humain, il est totalement autonome, c'est c'est qu'il est, c est, qu est euh, plutôt réussi. Euh, et puis euh, surtout, euh, est-ce qu'on vient lui parler Ce <rire> qui est aussi euh, la base, parce que s'il comprend euh, tout ce qu'on lui demande mais qu'il y a euh, trois personnes qui lui parlent, c'est que bon... Euh,
2: c'est ça, il y a deux niveaux ouais. en fait, il y a <rire> réussir la conversation, Exactement. donc réussir à comprendre et puis à apporter une réponse et puis à réussir le produit, c'est-à-dire qu'on met en place un chatbot, il est adopté par les utilisateurs. Cette adoption, c'est vraiment quand on a des clients qui l'utilisent, qui obtiennent ce qu'ils veulent et c'est tellement satisfaisant qu'ils vont compter sur lui, et on va aussi construire la confiance mmh. avec euh, le bot. Donc il y a un deuxième niveau de réussite qui est l'adoption du produit.
0: Ouais, je vois. On puisse plus se passer de, de lui ce, ce chatbot. Ouais. Oh.
1: Non, je voulais juste demander, est-ce que vous avez euh, déjà eu des clients qui vous demandent 100% de, de, de réussite euh... ouais, Je pense qu'au départ, tous les clients
3: s'attendent un peu à avoir oui.
1: 100% de réussite. Pour qui c'est plus important
3: euh... Non,
2: la, la première des choses, c'est on explique comment fonctionne ouais. un chatbot et qui a besoin d'entraînement et qui a besoin de temps et qui a besoin d'une équipe. Et que quand on lance les, premières, euh, voilà, les premiers parcours, euh, il faut maintenir l'équipe sur le produit pour l'améliorer. Et l'atteinte à cette réussite-là, elle est conditionnée par beaucoup de choses. Donc, euh, la réponse à cette question-là, c'est beaucoup de pédagogie. Mmh. D'accord, voilà.
0: <rire> beaucoup de pédagogie, mais j'aimerais bien qu'on reste là, d'ailleurs, sur ce sujet d'entraînement. Mmh. Comment ça se passe, pareil, étape par étape, très concrètement Comment vous mettez en place euh, un, un pattern d'entraînement euh, pour le, le, le chatbot
3: Wow. Euh, alors, ben, on, on va définir déjà l'ensemble des questions auxquelles le chatbot doit savoir ouais. répondre. Euh, c'est un peu ce qu'on appelle la base de connaissances. Hein. C'est mm -hmm. vraiment l'ensemble des questions auxquelles le bot va répondre, et on va définir du coup quelle est l'intention. Ça, donc, on parlait tout à l'heure de réservation de billets. Je veux réserver un billet pour Paris. L'intention, ça sera de la réservation. Et puis après, ben, c'est ce, ce que je vous expliquais. Hein. On, on, Parfois, à la mano, parfois, mmh. on, on organise des, des, des après-midi de travail où on mobilise toute l'équipe en mmh. disant, bon, bah, allez, trouve-moi 30 façons de dire ça, mmh. toi aussi, toi aussi. Et ça, ça constitue le premier set d'entraînement. Mmh. Euh, J'ai vu récemment que, du coup, maintenant, certaines personnes utilisent ChatGPT <rire> pour faire des sets d'entraînement, ce qui est bien plus facile, ce qui m'aurait économisé beaucoup de temps à mmh. l'époque. Dans mon premier, dans mon premier travail, j'étais mmh. responsable des ces sets d'entraînement. Donc, c'est moi qui faisais tout. Et en même temps,
0: c'est aussi une vraie limite de demander dans le même bureau à tout le monde une manière d'exprimer, parce que certainement, si vous êtes dans ce même bureau, vous vivez à peu près les mêmes choses, et c'est très vite limitant.
3: Et c'est pour ça que souvent, au lancement d'un bot, on a une compréhension qui n'est pas incroyable, le temps de récupérer des vraies phrases. Euh, je sais qu'une des techniques, c'est en effet, euh, quand on est sur un site, euh, sur un site e-commerce, c'est bon, bah ok, il euh, n'y a que 20% de notre trafic qui verra la fenêtre de chat, et donc on accepte que... Euh, ces 20%-là est une expérience euh, incroyable. Oui, Et généralement, du coup, on propose très vite un relais à un humain. En fait, il y a une règle en UX, enfin, en design conversationnel qui dit que après deux incompréhensions, généralement, on essaie de trouver une porte de sortie. On lui propose un relais humain, on lui propose un numéro de téléphone, on propose d'envoyer un mail. Enfin, en tout cas, on essaie de pas laisser l'utilisateur dans une boucle infinie d'incompréhensions. Euh, généralement, en lancement, euh, quand on n'est pas très sûr euh, de la compréhension du bot, on se laisse une incompréhension et on passe tout de suite le relais pour pas avoir une expérience non plus trop désagréable. Et nous, après, on va aller se nourrir de cette data. Oui. Euh, je sais aussi que bon, bah parfois il y a des il euh, y a des il euh, y a des agences euh, qui ont des sets d'entraînement préconstruits euh, oui. parce que euh, ils travaillent souvent avec les mêmes secteurs d'activité. Dans ce cas-là, ben ils peuvent déjà avoir des intentions qui sont préentraînées. Oui. Euh, quand on parle de mutuelles, euh, tout ce qui va être autour des remboursements, bon, bah, c'est des choses qui sont communes à, à toutes les entreprises, enfin à toutes les mutuelles. Et dans ce cas-là, on a des sets d'entraînement préconstruits.
1: Et vous ne faites pas de la recherche terrain pour... Euh, pour euh, voir pas forcément sur l'entraînement. Ça,
2: ça peut aider pour concevoir. On a besoin de savoir comment l'utilisateur s'exprime, mm -hmm. euh, quelles sont ses voilà, quelles, quelles formulations et ses approches. Ça aide pour... Euh, bah, commencer à construire l'expérience. Mais quand on parle de corpus d'entraînement ou set d'entraînement, c'est du volume, c'est énormément mmh, de données. Mmh. Donc, ces corpus-là, soit on les constitue, ensuite on nourrit l'IA avec, euh, on peut même les acheter. Hein. Il y a des laboratoires qui vendent des corpus. J'avais posé cette question, ça va ouais. être intéressant. On suis dit en
0: fait, c'est une énorme valeur à la ouais. fin. Et... Oui,
2: ouais. mmh. mais et tout ce que, là, tout ce qu'on donne à ChatGPT, ils vont constituer des corpus euh, d'entraînement voilà, par intention, et on est en train de leur donner cette cette, cette data là. Euh, et du coup, toute la question, c'est euh, quelle est la qualité de ce corpus Est-ce qu'il y a des biais Est-ce que euh, voilà, comment on, il faut il faut maîtriser aussi comment on alimente cette IA là. Et euh, après le travail du corpus, enfin euh, justement dans dans une équipe conversationnelle euh, type feature team, il y a des nouveaux métiers et il y a des métiers euh, du langage. Donc on a euh, euh, parmi les développeurs, on a euh, le développeur NLU ou le développeur NLP, donc NLU, Natural Language Understanding, et NLP, Natural Language Processing, donc c'est euh, le terme pour dire euh, développement de briques techniques qui euh, contribuent à, à comprendre le langage naturel. Et c'est ces développeurs-là euh, qui vont euh, s'occuper de s'assurer qu'on a des bons corpus et que chaque intention euh, est bien entraînée, que le corpus est de bonne qualité, etc. Après, euh, c'est vrai qu'on peut
3: servir aussi parfois euh, des euh, messages reçus par le service client. Oui, si le use case s'y prête, mmh. c'est vrai qu'on peut contacter euh, les call centers... Mmh. Euh, tout ce qui va être justement oui le service client, les mails qu'ils peuvent recevoir parce que ben parfois justement on a des verbatim utilisateurs ouais. qu'on peut récupérer. Ouais.
2: Effectivement, ouais. il y a des clients ouais. qui ont des corpus déjà 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 prêts. Euh, seulement il faut faire attention parce que si tous les mails qu'on récupère c'est que des mails de réclamation, euh, voilà, ça veut dire qu'on est que des intentions de réclamation et que des enfin et c'est que un entraînement de gens qui ne sont pas contents par exemple. Il n'y a que eux qui envoient des mails, par exemple. Donc, il faut faire attention à la qualité du corpus. La,
0: mmh. la réussite, ça, paraît, ça va paraître évident, ce que, ce que je vais dire, mais c'est ouais. aussi d'amener le bon outil au bon moment, au bon ouais. endroit, euh, et de sentir que là, c'était justement euh, un, un vrai frein qui était ressenti, et on l'a levé, mmh. et forcément, mmh. c'est très agréable. Mmh. Euh, quand on a préparé ce podcast, vous m'avez parlé d'un exemple, et j'aimerais bien que vous, vous le partagez à tous ceux mmh. qui nous écoutent, euh, celui du chirurgien euh, mmh. qui est en train de travailler.
2: Oui, alors... Avant de partager cet exemple, je voulais juste partager chez, chez spix on a trois piliers pour garantir l'adoption d'un chatbot ou d'un voicebot. Les trois piliers sur lesquels on travaille, c'est un cas d'usage pertinent. Donc, il faut qu'on s'assure qu'on identifie bien le problème et que l'interface conversationnelle est la meilleure manière de, de répondre à ce problème-là. Voilà, il ne faut pas faire de forcing. Donc, trouver le bon cas d'usage, ça, c'est 50% du travail, en réalité. Hein, c'est le plus dur. La, le deuxième pilier, c'est la personnalisation de l'expérience. Donc, les interfaces conversationnelles, leur, leur spécificité, leur, euh, les, les bénéfices de cette interface, c'est l'instantanéité, la capacité à comprendre le langage naturel, aussi instantanément, et du coup, à apporter une réponse instantanément, et le fait que ce soit un canal où on est sur un tunnel d'expérience. Et normalement, cette conversation, elle est unique pour chaque personne. Donc, on tend à personnaliser au mieux l'expérience. Et aujourd'hui, on a énormément de données sur les utilisateurs. Voilà, si je si je demande à rentrer à Paris euh, euh, demain en, en avion, s'il connaît mes habitudes, il va peut-être me, me proposer en priorité euh, des horaires qui sont liés à mes habitudes. Et ça, dans la conversation. Donc, on a, normalement, dans toutes les interfaces, on a ce type d'expérience-là. Mais le conversationnel, pour qu'il y ait de l'adoption, faut absolument mmh. qu'il y ait de la personnalisation. Donc, on tend vers ça. Deuxième pilier, donc, c'est des expériences personnalisées. Et le troisième pilier, c'est une NLU performante. Donc, voilà, il faut s'assurer que technologiquement et techniquement, ça suit. Parce que si on passe plus de temps à, faire, à essayer de se faire comprendre, <rire> que d'obtenir sa réponse... Bah, on, on tue on tue la magie du produit et on n'aura pas d'adoption donc euh, voilà c'était juste une introduction
0: c'est bien ça, ça va nous donner le logiciel pour comprendre maintenant pourquoi aussi les exemples qu'on va citer certainement ont réussi
2: oui le bon cas d'usage c'est difficile hein. aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'exemples de voilà success stories sur le vocal hein, dans le domaine du vocal parce qu'on n'a pas encore trouvé les, les bons cas d'usage donc il y a euh, bon moi j'ai eu la chance d'accompagner une start-up qui travaillait sur une solution pour les blocs opérationnels et, euh, et une des solutions qui a été conçue, c'est euh, apporter à, au chirurgien pendant sa chirurgie euh, un assistant vocal qui va l'assister durant toute, euh, pendant, durant toute sa, sa, son opération, voilà, la, 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 sa, sa manipulation chirurgicale. Et, euh, et là, on a voca euh, l'interface vocale qui est très pertinente parce que le chirurgien a les mains occupées. On a dit tout à l'heure Hélène l'a dit tout à l'heure que généralement le bot une euh, un des avantages c'est qu'il répond à des questions récurrentes qui reviennent très très souvent pour lesquelles euh, peut-être un humain ne va pas apporter une super valeur ajoutée. Donc, par exemple à quelle heure ferme le Carrefour en face du laptop euh, voilà, mobiliser un humain pour me donner cette donnée si elle est inscrite quelque part ben on peut on peut on peut se dire que le, on peut l'automatiser, c'est le bot qui me qui me donne cette réponse. Donc répondre à des questions qui sont très souvent posées. Donc, par exemple, le, le chirurgien va avoir un certain nombre d'informations à à collecter pendant son opération, au lieu de mobiliser une assistante médicale qui est occupée à faire autre chose pour aller sur l'ordinateur et chercher les opérations, les informations, ça va être le bot qui va transmettre ces données. Donc, on a un use case où voilà les mains sont occupées, on a des sujets d'automatisation et puis on a aussi un objectif qui est euh, le chirurgien, à la fin de l'opération, il a besoin de faire son compte rendu post-opératoire pour raconter comment s'est passée l'opération. Donc ça, c'est obligatoire hein, pour les chirurgiens, les radiologues, etc. Et euh, une un des points de douleur, c'est que des chirurgiens, quand ils passent 4, 8, 10 heures en salle d'opération, à la fin, ils sont exténués, euh, ils sont fatigués, ils se rappellent pas de tout ce qui s'est passé pendant les 10 heures. Il y a même des opérations qui durent 24 heures. Et ils sont censés donner un compte-rendu. Donc là, le point de douleur, c'est comment concevoir un, un rapport, donc un compte-rendu post-opératoire de qualité, et du coup, le service qui a été pensé, c'est pendant que le, le chirurgien fait son opération, il va confier au bot tout ce qu'il est en train de faire. Celui-ci qui a cette technologie de compréhension du langage naturel va synthétiser euh, toutes ces informations et préparer le rapport. Donc là, on répond à un gros point de douleur qui est, bah, euh, en apportant de la valeur, c'est-à-dire faciliter la création du compte-rendu post-opératoire, et en plus, on a, a mis en place un peu d'automatisation pour alléger le travail des assistantes médicales. Euh, elles sont occupées à compter les compresses, à vérifier tous les instruments sur la table. Donc, elles n'ont pas beaucoup de temps pour aller faire des allers-retours sur le logiciel pour aller chercher euh, le groupe sanguin euh, d'un autre patient, par exemple. Et, euh, et du coup, le vocal est super pertinent parce que le chirurgien a les mains occupées. Et du coup, c'est la meilleure manière... Euh, voilà, d'utiliser le, le
0: Et ça nous amène directement à un autre sujet qui est très lié à cela, c'est mm. l'adoption de l'outil ouais. par l'utilisateur. Mm. On n'a pas l'utilisateur en effet qui, qui est en lien avec ce, ce voicebot ou ce mm. chatbot. Par exemple, je suis à la place du médecin, je me dis, OK, je dis tout ce que je fais étape par étape. Mm. Mais si je fais une erreur et mm. que je me rends compte qu'après qu'en effet... J'aurais pas dû commencer par cette étape-là. Ouais. Euh, Peut-être il va se dire aussi, bah, je peux encore me protéger quand je fais mon rapport après, parce Bien que sûr. rien n'est enregistré, ouais. alors que là, maintenant, je, je me mets en danger beaucoup plus. Ouais. Euh, bon, c'est terrible, c'est pas très éthique ce que ouais. je dis, mais c'est aussi une réalité. Et du coup, ça peut aussi créer un, un rejet. Ouais. C'est des choses qu'on qu qu peut observer, euh, ce, ce genre de réflexion. Oui,
2: mais ça dépend qu'est-ce qu'on propose à l'utilisateur. Est-ce qu'on lui propose de déléguer la génération de son compte rendu post-opératoire, ou est-ce qu'on lui propose un outil qui l'aide à, à lui faire son compte rendu opératoire. Si la promesse et l'onboarding est super important pour expliquer le rôle du bot, si c'est un outil qui aide et qui synthétise, ça veut dire c'est toujours la responsabilité du chirurgien de relire, vérifier, échanger les étapes, etc. Donc la promesse, il faut faire très attention à la promesse. Et l'adoption, des fois, c'est parce qu'il y a vraiment un, un décalage entre la promesse et la réalité. Donc on nous promet une expérience magique, et en fait, dans les faits, il y a... C'est pas du tout ce qui se passe. Et quand on crée ce décalage-là, on, on tue la crédibilité. Euh on ne renforce, renforce pas du tout la crédibilité avec ces, ce type de produit-là. Et c'est
3: vrai
2: partout, au final. Partout, C'est ouais, <rire> oui. un peu comme
0: les réseaux sociaux et leur promesse ouais. de relier les personnes entre elles, de vivre des bons ouais. moments. Puis après, on voit le problème avec la vie privée ouais. et comment sont utilisées les données. C'est magnifiquement
2: et... bien fait. <rire> 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 voilà.
0: Ouais. Euh, Est-ce que tu as un autre exemple, par exemple, à nous partager, Hélène euh, On avait parlé un peu d'Air France, du service client ou d'autres qui te viennent oui, à, à l'esprit
3: oui, oui. Ben, euh, En effet, euh, après les use cases réussis, comme on le disait tout à l'heure, c'est les demandes récurrentes et c'est surtout euh, amener une réponse rapide. Euh, oui, euh, parfois, euh, il faut aller fouiller dans des FAQ interminables pour avoir sa réponse. Et en effet, euh, l'exemple d'Air France, moi, quand je suis arrivée dans ma première, euh, dans ma première entreprise, euh, il travaillait sur le chatbot de Air France. Et il y avait un use case qui était super euh, parce qu'il expliquait toute la politique de bagage. Euh, Est-ce que je peux emmener mon lisseur en cabine euh, Est-ce que je peux voyager avec ma planche de surf à Hawaï euh, Et puisqu'en fait, c'est des choses... Euh, donc déjà, il y a des spécificités entre les différentes compagnies. Donc, on doit toujours vérifier si finalement Air France accepte qu'on a le lisseur en cabine ou pas. Euh, il y a des spécificités aussi en fonction des pays vers lesquels on voyage. La planche de surf, elle peut voyager en soute pour aller à Hawaï, mais elle ne peut pas voyager en soute pour telle autre destination. Qu'importe, est-ce que mon chien, il va devoir aller en soute ou est-ce qu'il va devoir aller en cabine Bon, bah ça dépend de son poids. Enfin bref, il y a énormément de spécificités. Et chercher tout ça dans une FAQ, ça peut vite être hyper chronophage pour l'utilisateur. Donc là, bah, c'est bien plus simple. On arrive, on pose notre question, le bot nous comprend, parce qu'en plus, c'est un use case bien précis. On n'a pas demandé au bot de tout comprendre. On lui a demandé de comprendre la politique de bagage. Et là, ben forcément, euh, c'est une success story parce que ben, c'est utile, euh, le bot comprend euh, et puis euh, il traite euh, oui, énormément de conversations. Et okay. à
0: l'inverse, peut-être aussi parler des exemples qui ne fonctionnent pas. Euh, on a tous en tête ce, ce, ce bot qui est devenu antisémite très, très, très rapidement. Malheureusement, qu'on qu a laissé euh, emmagasiner toutes les infos qu'il qu y avait sur, sur ouais. Internet. Euh, peut-être nous reparler de cet exemple
3: oui, ben là, c'est un cas bien spécifique, parce qu'en plus de comprendre le langage naturel, il devait en générer, un peu comme ChatGPT, au final, hein, il génère un langage, donc il génère une réponse. Et là, ben, forcément, il n'y a pas de contrôle non plus euh, humain derrière. Hein. Contrairement au chatbot, je le disais, c'est les UX writers qui, qui, qui génèrent les réponses. Donc, euh, normalement, on n'a pas de cas comme ça. Mais là, donc, déjà, il devait générer les réponses. et En plus, il devait apprendre de ce qu'il voyait. Et on lui a donné le pire endroit pour apprendre, à savoir Twitter, qui quand même euh, je veux dire c'est pas ce que l'humanité a fait de mieux Twitter et du coup ben oui il est devenu très vite raciste antisémite voilà après c'est parce que tout le monde s'est amusé aussi avec lui ils ont un peu donné le bâton pour se faire tendu le bâton pour se faire battre parce que bah ben, forcément il y a eu plein de petits malins qui sont allés lui dire des choses horribles pour pour justement biaiser son entraînement encore une fois, c'est l'importance de l'entraînement derrière.
0: On l'a envoyé dans le mur, euh, en, en quelque sorte. Oui. <rire> on, on va bientôt passer à la troisième partie, mais je sens que Rachel. Non.
1: J'avais juste, euh, si j'ai, euh, j'ai l'impression, donc les deux cas euh, success stories que vous nous citez, c'est il mmh. y a un vocabulaire assez limité, mmh. un champ lexical assez limité, mmh. euh, alors que euh, donc euh, c'était Watson, c'est ça. Le, ouais, euh, ouais. Ouais. Euh, Watson, c'est c'est plein de thèmes différents mmh. et plein de donc plein de champs lexicaux différents, plein mmh. de voilà. Bah,
3: ce qui marche pas généralement, c'est quand on veut faire un bot qui veut répondre à tout, mmh. qui veut tout faire, qui mmh. veut remplacer toute la FAQ, mmh. euh, qui veut être sur du service après vente, mais mmh. qui veut être aussi sur du e-commerce. Enfin, parfois, il y a des clients comme ça hein, qui, mmh. qui espèrent avoir un bot qui, qui fait tout. C'est pas une bonne pratique parce qu'on parlait tout à l'heure de la base de connaissances, hein, donc de l'ensemble des questions que le chatbot va pouvoir traiter. Plus cette base de connaissances est importante, moins le chatbot sera sûr de lui. On parlait du score NLU, hein, 80%. Bon, bah, s'il a trop d'intentions, il peut hésiter entre deux, deux intentions, plus trop savoir. Mm. Enfin, c'est pas une bonne pratique pour l'aider à comprendre, en tout cas, qu'il veuille tout traiter. Mm. Et puis, le risque de vouloir tout traiter aussi, euh, ben, c'est de tout traiter un peu en surface et de pas proposer justement cette cette expérience peut-être plus personnalisée mm. qui, va, euh, qui va justement créer euh, l'adoption et c'est de rester sur au final une FAQ dynamique. Quoi.
2: Mm. Et ça
3: apporte rien de plus mm. euh, et c'est un peu dommage parce que euh, si on se focus sur un use case bien précis qu'on arrive mm. à lever un frein euh, qui a été identifié. Eh ben, L'expérience est totalement différente, mais un peu euh, comme dans toutes les, les expériences utilisateurs qu'on peut proposer. Hein.
0: Allez, on, on va passer à la dernière partie de ce podcast. On va se projeter vers, vers l'avenir. De, un peu de perspective, un, un peu de prospective même, tiens. Allons-y. On va peut-être commencer par euh, bah ouais le truc auquel on peut pas passer à côté en 2023 et on a déjà un peu parlé ensemble. Euh, Chat GPT, c'est la sensation de cette année. Euh, en fait, je crois qu'il y avait un fantasme énorme autour du chatbot et autour du, de l'assistant personnel qu'on a tous en, en tête avec Iron Man et son, son, son assistante euh, et qu'on qu'on voulait retrouver peut-être déjà dans Siri, dans Alexa. Et au final, on se rendait compte que non, non mmh. on n'y était pas encore du tout. Et là, ça y est, on, on touche presque cela du bout du doigt. Mmh. Alors vous, avec votre regard du X-Designer, est-ce que vous vous dites « Super, c'est une formidable avancée, ils ont été très forts et ça va nous permettre, nous aussi, d'avancer encore plus vite mmh. ?» Ou est-ce que vous vous dites « Ouais, ce sujet, il est monté un peu en, en épingle, mmh. ça ne mérite pas autant ?»
2: Alors, tu disais tout à l'heure comment euh, réussir une, une expérience conversationnelle ou un produit, ou comment réussir le développement d'un produit. Parmi euh, les, les critères de réussite, on a avoir énormément de connaissances et de la connaissance structurée, et puis un très bon set d'entraînement. Donc, c'est tout ce que a ah, ChatGPT. De la connaissance euh, structurée, avec des intentions super bien entraînées, donc n'importe qui qui demande n'importe quoi, on est capable d'obtenir une réponse. ChatGPT, sa force, c'est la synthèse. Il est capable de synthétiser de l'information euh, en grand nombre. Donc, il n'est pas là pour vous donner la bonne réponse. Il est là pour synthétiser, parmi toutes les réponses qu'il a vues, celle qui va euh, voilà, ressembler à la tendance de ce qu'il a vu.
0: C'est comme le bon pote qui arrive à bien à reformuler le problème qu'on ouais. rencontre dans sa vie. <rire> On se dit, hey, mais ouais, tu me comprends, moi, ça fait tellement bien. Il n'a pas forcément apporté beaucoup de réponses, mais ouais. il a su le, le, le synthétiser et ouais. reformuler le, co ouais. comment le problème se posait à nous. Quoi. Euh,
2: c'est de la synthèse, tu l'as rajouté. Oui, c'est
3: de la synthèse. Non, mais bah, moi, un peu comme tout le monde, je pense que je suis quand même assez impressionnée ouais. par les capacités de compréhension et de génération après de réponses mmh. de ChatGPT. GPT. Mmh. J'ai passé beaucoup de temps à m'amuser avec lui aussi. Euh... Il, <rire> va parler. il va bien, il va bien. <rire> mais, euh... Non, non, mais voilà, c'est impressionnant. Après, euh... comment dire euh... C'est pas la même chose que de faire un chatbot pour une entreprise bien précise, mmh. en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être impressionnant de, de par sa capacité à traiter plein de sujets, euh, de par sa capacité à faire des dissertes à notre place. <rire> voilà, c'est impressionnant.
2: C'est techniquement impressionnant.
3: Oui, c'est ouais, est ça.
2: Est-ce est que c'est pertinent Est-ce que voilà, les, les réponses, elles ont été conçues par un designer spécifiquement pour ma situation, en apportant la réponse que moi j'attends On n'y est pas encore là. On... Est-ce qu'il
1: y a besoin d'un designer
2: Demain, il <rire> y a toujours besoin d'un designer. Il y a toujours besoin d'un designer pour penser l'automatisation. Mmh. Mmh. Euh, mais effectivement, demain, on espère demander à Chad GPT son avis sur mon portfolio. Mmh. Mmh. Donc là, euh, il n'a pas de la connaissance qu'il doit me retransmettre. Et là, on va lui demander de réfléchir. Et comment réfléchir, euh, voilà, comment comprendre euh, le besoin et comment générer cette... Générer de la connaissance, Et en fait c'est ça qui pas qui manque, mais on, on tend vers ça. Dès qu'on aura des IA qui vont générer de la connaissance, là ça va être intéressant. Et le designer, son, son métier va pivoter, il va peut-être designer autre chose, il va pas designer l'interface parce que maintenant l'interface, il y a des outils qui permettent de d'aider à. Enfin, on le voit hein, même quand on veut faire des maquettes, euh, des maquettes en wireframe ou, ou graphique, il y a de plus en plus d'outils qui nous qui nous aident à concevoir et euh, peut-être ah à... oh, oui <rire> ouais. c'est des outils sur les... Qui, que les designers doivent s'emparer pour mieux penser euh, les services et les produits oui
0: d'un point de vue technologique qu'est-ce qui pourrait lever les freins de, de développement des interfaces conversationnelles qu quelles sont vos attentes mmh. euh, des choses où vous dites tiens quand on aura réussi vraiment à trouver là euh, des, 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 des solutions euh, et, mmh. et qu'on avance mmh. tout va s'accélérer bien plus rapidement oui.
2: Déjà, les interfaces conversationnelles, c'est un début. Donc, ce sont des produits qui ont une particularité, c'est qu'ils utilisent une technologie qui est la compréhension du langage naturel. Sauf que c'est une technologie. Cette technologie-là, on n'est pas obligé de l'utiliser que pour faire des conversations. Demain, je peux parler à un objet qui va comprendre ce que je dis grâce à cette technologie, mais cet objet, il va pas me répondre. Il va réagir, il va se déplacer. Euh, L'interface de cet objet-là va se mettre à jour. La réponse, elle n'est pas forcément conversationnelle. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une technologie qui est très puissante, mais elle nous condamne pas absolument pas à faire que de la conversation. Et, 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 de, et du coup, il faut prendre en, en compte cette nouvelle technologie pour imaginer les possibilités euh, de pour offrir de la valeur à travers les services et les produits.
0: Et je pense que même, tu aurais pu aller là-dessus. Tu t'es peut-être ouais. retenu pour me laisser poser la, la, la question. <rire> Mais c'est vrai que la finalité, elle n'est pas forcément de la conversation. Non. Euh, non. C'est vrai qu'on peut aller vers de la, la création d'images. Mmh. Daily, par exemple, ouais. euh, fait, fait, fait cela. Oui. Euh, donc, il faut, faut ouvrir les chakras.
2: Oui. Ouais. Donc, il y a euh, la reconnaissance du langage naturel. Et puis, il y a d'autres technologiques qui sont la reconnaissance d'images. Euh, on peut générer des images, on peut générer du langage naturel. Donc ça, c'est des possibilités technologiques qu'il faut prendre en compte désormais dans le panel d'outils qu'ont les, qu les designers pour concevoir. Et, et l'avenir des expériences, c'est des expériences euh, digitales, multicanales, mmh. Donc, on va pouvoir euh, utiliser le touch, le vocal, mon comportement, euh, mes yeux euh, pour concevoir la meilleure expérience. Ce sont des outils supplémentaires, des technologies supplémentaires pour concevoir la meilleure des expériences qui n'est pas uniquement mobile ou uniquement desktop ou uniquement conversationnel. Donc là, il faut sortir de ces silos-là. Donc là, on était dans ces silos pour découvrir parce qu'on tâtonnait. Mais demain, il faut vraiment prendre ces, ces outils-là comme... Euh, euh, voilà un, des outils qui enrichissent notre panel d'interaction et d'interface et imaginer bah, les produits de demain.
1: Et je suppose que
0: c'est d'autant plus utile que ça va permettre de nourrir une interaction homme-machine la plus fluide possible. Mmh. En fait, derrière tout cela, c'est de ça dont on parle euh, c'est cette capacité, euh, enfin, que la machine et l'homme puissent, euh, bah, voilà, sans même y réfléchir, déjà mmh. interagir, Hélène
3: Clairement, clairement, bah c'est le, le rôle du design hein, avant tout euh, mmh. d'aider à l'interaction homme-machine. Euh, et je pense qu'il ne faut pas se limiter non plus à voir le conversationnel dans une petite fenêtre de conversation en bas à droite de l'écran. Mmh. Euh, je pense que ce sera aussi une belle avancée quand le conversationnel fera partie... Euh, euh, Intégr... Intégrale Intégrale. Je me disais que ça n'allait pas. Ça fait une heure. Non, non, mais voilà, quand ça fera partie intégrante du parcours utilisateur, et ouais. pas seulement, euh, voilà, on est en bas à droite, mais peut-être à un moment du parcours d'intégrer euh, cette notion de conversationnelle, ce nouvel outil qui nous permet d'interagir plus naturellement, au final, avec la machine. Euh, voilà.
1: Mmh, Le futur
2: des interactions machine. Exactement.
0: Mmh. On touche à la fin des questions qu'on qu qu avait pour vous, mais il en reste des questions, notamment euh, potentiellement de, de, de vous qui êtes là en, en face de nous. N'hésitez pas, il y a un micro qui va euh, transiter de, de personne en, en personne. Euh, Peut-être, pendant que vous préparez vos questions, juste un, un dernier élément, les références. Si on a besoin d'aller plus loin, si on veut aller plus loin, euh, et bien, qu'est-ce qu'on peut lire Qu'est-ce qu'on peut mettre sur sa table de, de, de chevet Je crois qu'on a montré un là, voilà. là, là, tout, tout à l'heure qui, <rire> voilà. qui était, qui ouais. était important.
2: Effectivement, le, le livre de Michael Coppens, Design conversationnel, qui présente euh, comment euh, mettre en place ce type de produit et qui présente vraiment tous les volets de ce type de projet-là, donc euh, d'un point de vue technique, éthique, euh, UX, euh, voilà, tous les volets qu'on peut imaginer quand on se lance dans ce type euh, de produit. Donc, outils, méthodologie, retour d'expérience, un livre très, très riche. Eh bien, et le premier livre en langue française euh, ouais, sur le marché français. Ça, ouais. Ouais. Euh, on avait une question
1: euh, sur le web. Mmh. Euh, il voulait savoir s'il y avait des travaux sur l'identification des émotions dans la voie humaine. Oui,
2: oui, oui il y pareil. en a. Oui, oui. Ouais, oui. Ouais, oui. au CNRS, <rire> par exemple. Il <rire> oui, y, y a des chercheurs et des doctorants qui travaillent euh, qui travaillent là-dessus. Donc, la reconnaissance des émotions, euh, Donc, il y a quelques années, c'était uniquement via les écrits. Mmh. Aujourd'hui, c'est via la, la, la tonalité de, de, de la voix. Il y a plusieurs volets dans la voix qu'on étudie pour essayer de deviner les émotions et ensuite entraîner les émotions aussi. Avec, euh, C'est le même principe. Il va falloir un, un corpus de données pour pouvoir entraîner euh, les émotions et puis euh, viser la réussite d'une reconnaissance d'une émotion uniquement via la voix sans la partie sémantique. Est-ce que ça va être aussi difficile que de re...
1: enfin, identifier des émotions sur un sur un visage euh...
2: Moi, j'ai vu des travaux assez avancés, ouais. ça devrait pas tarder à <rire> rentrer, on va dire dans dans les usages des designers. Euh, mais il y a vraiment il oui, y a l'analyse acoustique, il y a l'analyse sémantique, donc l'analyse sémantique, on est assez avancé. L'analyse acoustique, il y a des travaux qui sont qui sont menés là-dessus. Et puis, le mix en, entre les deux. Donc, si je dis calmement, je veux voir mon avocat. Est-ce qu'on est, qu est <rire> capable de comprendre que je suis énervée, par exemple mmh.
0: mmh. Est-ce qu'on a des questions, alors, euh, parmi vous ouais, On va pouvoir passer le, le micro pour que tout le monde entende, même les, les auditeurs à distance.
1: Comment vous parvenez à, à pallier au côté irritant des bots
3: C'est-à-dire le fait qu'ils ne te comprennent pas, par exemple
1: Non, le fait qu'ils interviennent, en fait.
3: Le fait qu'ils qu existent, tout simplement. Euh, bah, C'est vrai qu'on a des réfractaires hein, au chatbot. Parfois, on a des personnes qui ne font même pas l'effort de poser une question, qui disent tout simplement « passez-moi en humain euh, ». Il faut être capable aussi de pouvoir répondre à ça et de ne pas euh, imposer l'usage du chatbot. Euh, je pense que le chatbot doit venir pour faciliter euh, quelque chose qui existe déjà, c'est-à-dire que le bot comme seule et unique solution pour moi, ce n'est pas forcément une bonne pratique. Quoi. Mmh. Il faut vraiment pouvoir proposer une solution BIS pour les personnes qui ne veulent vraiment pas interagir avec le bot. Le bot est censé simplifier la navigation, euh, simplifier euh, bah, l'expérience, oui, euh, mmh. fin, proposer une meilleure mmh. expérience, entre guillemets. Mmh. Euh, mais ça ne doit pas être quelque chose dans, par lequel on est obligé de passer. Quoi.
2: Mmh. Sur, euh, oui, sur euh, le marché français, les bots qui sont industrialisés sont toujours des alternatives mmh. à des, des interfaces existantes on n'a pas encore un service qui existe uniquement avec le bot et qui a prouvé sa valeur uniquement avec le bot euh, pour lesquels ben, on pourrait avoir des réfractaires. Parce que, euh, voilà, même pour des raisons d'accessibilité, l'information ou le service doit être accessible via d'autres moyens que le, que le chatbot.
0: Une autre question.
2: Euh, bonsoir. Bonsoir. bonsoir.
1: Euh, je voulais savoir comment vous vous assurez euh, de ne pas avoir glissé de biais humain
0: dans, dans les bots
2: on essaye au maximum <rire> de ne pas glisser de biais humain. Euh, donc, il a, y a une source où on peut intégrer du biais, c'est le corpus d'entraînement. Donc là, il faut s'assurer que la qualité du corpus euh, soit bonne. Euh, voilà, des échantillons suffisamment variés Il enfin, faut être vraiment conscient de, de, de la nature euh, de, du corpus existant. Et ensuite, dans la conception, nous, on a une approche où euh, on fait la recherche utilisateur, on fait des choix par rapport et quand on fait des tests on, on voilà si on fait que du qualitatif on teste que sur cinq personnes donc on fait attention à ne pas concevoir des parcours uniquement pour ces cinq personnes donc la force euh, de ce type de produit là c'est quand on lance l'expérience le, donc quand on lance le chatbot on va énormément avoir de données de voir comment les utilisateurs euh, utilise le chatbot et là on peut se rendre compte que il ah, y a peut-être une typologie d'utilisateur qu'on n'avait pas prise en compte et qui va l'utiliser et qui l'utilise de cette manière-là donc on va le revoir dans la conception et une des clés de voilà une clé de euh, facteur clé de la réussite euh, du bot c'est être très très attentif à comment ça va être utilisé pour justement éviter euh, les biais ça c'est d'un point de vue conception et après il y a les, les biais d'un point de vue de, 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 des data et aujourd'hui, on maîtrise parce qu'on conçoit les parcours, on prévoit les réponses, etc. Demain, ça va être compliqué quand on aura vraiment un bot qui va générer lui-même de la connaissance, générer lui-même des parcours, identifier tout seul des patterns d'utilisation des, des, des utilisateurs. Et le rôle du designer va, va, va être euh, réussir à driver le bot pour qu'il fasse son analyse de manière euh, la plus objective possible. Donc c'est quand je disais que le, le travail du designer allait pivoter, c'est qu'on a, on, a, on va pas faire le focus sur la même chose. Là on fait le focus sur comment construire l'expérience. Demain on fera le focus sur quelles sont les règles qui vont permettre aux bots de construire l'expérience. Donc c'est un sujet en perpétuelle euh, voilà en perpétuelle euh, remise en question. Enfin on n'est jamais sûr d'avoir zéro biais.
0: Allez, on passe du côté des internautes. Euh, on a une question Je
1: voulais justement rebondir sur la question oui. euh, avec une question des internautes, c'est est-ce euh, que vous suivez les travaux euh, notamment, enfin, les travaux de réflexion sur l'éthique de l'IA euh, oui. et euh, est-ce que les, les GAFA convergent ou chacun rédige sa charte dans
2: son coin mm -hmm. euh... euh, C'est difficile de rentrer dans les travaux de ce que font Google et quels sont les, les algorithmes qu'ils utilisent et euh la pureté des algorithmes, euh, vu qu'on travaille, enfin pour ma part, je travaille pas mal sur des bots euh, sur le marché français et surtout, euh, j'accompagne des entreprises qui créent leurs premiers bots. On n'en est pas encore à mmh. ces sujets-là. Mmh. On n'en est qu'à euh, rassembler toute la connaissance, euh, apprendre à structurer, euh, s'assurer qu'on a un corpus de bonne qualité. Créer un Persona de Bot pour s'assurer qu'on s'adresse à tout le monde et à la bonne, euh, voilà, à la, à, aux bons utilisateurs. Et créer un, voilà, un, un Persona de Bot euh, voilà, le plus inclusif possi euh, possible. Donc, on en est encore à ce niveau-là. Aujourd'hui, il faut vraiment, euh, faut vraiment questionner les équipes qui travaillent vraiment sur les intelligences artificielles et peut-être un peu moins ceux qui travaillent sur euh, le design d'interface. On est dans le domaine du design fiction Oui. Oui. <rire>
0: Épisode 4 de Slash Design. Euh, Est-ce qu'il y a encore une question euh, parmi vous euh, qui êtes là euh, Ou alors, on va aller. Euh, J'ai vu des pizzas arriver. Ça va être aussi très bien pour continuer à, à converser. Et ben, on s'arrête là pour, pour aujourd'hui. Merci beaucoup, euh, en tout cas, d'avoir été là, d'avoir partagé vos connaissances, vos retours d'expérience. Je crois que c'était très clair, très riche. Et puis, euh, okay. on vous invite évidemment à ceux qui nous écoutent et bien de, de continuer cette écoute avec les épisodes pré précédents. On a fait quelques liens déjà pendant le podcast. Et vous verrez, il y a des intervenants tout aussi passionnants. Bien, sinon, on se retrouve pour le sixième épisode de Slash Design. Et je ne donne pas la thématique, ça sera encore la, la grande surprise. Merci à toi aussi, Rachel, et à bientôt.
2: Merci. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.